0: Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут. Доброе утро, сегодня 18 января. Я Игорь Ломакин. Это подкаст первым делом для начала о том, что случилось, пока вы спали. «Нефть бренд провел сегодня отметку 87 долларов за баррель впервые с октября 2014 года и продолжает двигаться вверх. Прибавка на лондонской бирже утром более 1% также растет и сорт WTI – 84,5 доллара. Обвиненный в госизмене Петр Порошенко остался на свободе, по крайней мере до середины завтрашнего дня. Этой ночью суд в Киеве так и не смог избрать меру пресечения для бывшего президента Украины. В итоге вердикт перенесли на 19 января. Жазеп Барель не считает наиболее вероятным сценарием гипотетическое нападение России на Украину. Глава дипломатии ЕС прямо заявил об этом, выступая в комиссии Европарламента по иностранным делам. Барель призвал Москву к дескалации ситуации, но при этом сказал, что Евросоюз не планирует вводить превентивные санкции в отношении России. Меры будут приняты в случае нападения на Украину. Минздрав России обновил список противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Бессрочными являются тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам вакцины, а также тяжелое осложнения после предыдущих введений вакцины. Временными противопоказаниями к вакцинации от коронавируса названы острые инфекционные и вирусные заболевания, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта, неинфекционные заболевания, а также обострение хронических заболеваний. Российское правительство предложило производителям электроники Lenovo, HP и Acer подготовиться в рамках эксперимента к выпуску ноутбуков на отечественных процессорах «Байкал». Как говорят источники коммерсанта, речь о партии в 50 тысяч локализованных устройств до конца года. Эксперты при этом предупреждают, что такие девайсы удастся продвинуть в лучшем случае в госсекторе и силовых структурах. Поляк Роберт Левандовский назван лучшим игроком прошлого года по версии ФИФА. Церемония объявления победителя прошла в онлайн-формате. На титул, кроме форварда Баварии, претендовали Лианель Месси из ПСЖ и Мохамед Салах из Ливерпуля. Первым делом. Теперь к основным темам. Идея отключить Россию от SWIFT отброшена. Как утверждает немецкая Handelsblatt, страны ЕС и США отказались от этой мысли, как способны навредить им самим. И вместо этого готовы применять против крупнейших российских банков некие точечные меры, комментирует президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган.
1: Сверхжесткие санкции западному миру самим невыгодно, потому что это будет бить частично и косвенно по ним самим. Но вот оно
0: начинает подтверждаться. Только еще непонятно, что является триггером.
1: Пройдут ли возможные санкции американские мимо нефти и газа?
0: Вводить санкции против российской нефтянки или против российского газового сектора – это поднять цену на эти энергоносители настолько, чтобы просто ударить по своему же экономическому росту. Но если будут санкции против российских банков, может ли это косвенно ударить по российской нефтянке и по российскому газу? В принципе, да. Поскольку наши нефтяники и газовщики так или иначе обслуживаются в российских банках, если у тебя есть проблемы с расчетами, понятно, что с тобой труднее работать своим поставщикам или твоим потребителям. Так или иначе, вечерняя новость про отказ от идеи отключить SWIFT была позитивно воспринята российским рынком. По крайней мере, рубль до того падавший в моменте укрепился сразу на 70 копеек. Радость, впрочем, была недолгой. Вскоре в Белом доме заявили, что не исключают против Москвы никаких санкций, после чего наша валюта снова растеряла все отыгранное ранее. В итоге на утро вторника доллар стоит при Примерно 76 евро под 87 рублей. И нефть, еще раз напомню, сегодня пробила отметку 87 долларов. В другие времена это помогло бы рублю укрепиться, но явно не в этот раз. Увы. Первым делом. Он пока не полностью соответствует праву Евросоюза. Так при остановке сертификации «Северного потока-2» объяснила во время вчерашнего визита в Киев и, кстати, накануне сегодняшнего визита в Москву, новая глава МИД Германии Анна-Лена Бербак. Она пообещала, что Запад примет соответствующие меры в отношении проекта в случае вторжения России на Украину. О том, как в Берлине вместе с правительством поменялась и риторика относительно газопровода, сегодня
1: Георгий Буфт. Теперь в заявлении главы МИД Германии зазвучали новые нотки. Уже не говорится о газопроводе как о чистой коммерции, который надо отделить от политики. Проект официально назван имеющим геополитический контекст и жестко привязан к тому, что происходит вокруг Украины. Теперь еще к этому добавился пока что провал переговоров по стратегической стабильности и с США, и с НАТО, членом которого является Германия. Уже в последние месяцы нахождения Ангелы Меркель на посту канцлера Берлина было все труднее отстаивать газопровод перед критиками из других европейских стран, которые требовали закрыть проект именно по политическим соображениям. Теперь голоса в пользу полного пересмотра отношений с Россией звучат все громче и в самой Германии. В США, хотя и завернули только что законопроект об автоматических санкциях против Северного потока, он фигурирует как объект эмбарго в другом законопроекте наряду с другими жесткими санкциями. Новый канцлер Олов Шольц не спешит ринуться в неравный бой в защиту проекта. При этом он не будет его и сам топить. Его руки будут чисты, все же происходит строго по правилу. И когда подойдет уже новый дедлайн сертификации газопровода, ситуация вокруг Украины, а также переговоров Москвы с Западом по гарантиям безопасности уже как-то прояснится. Если там все пойдет не так, то газопровод вполне может быть заблокирован уже в рамках нового санкционного пакета. Но это будет уже далеко не самая большая неприятность в контексте общей геополитической ситуации.
0: Георгий Буфт Первым делом
1: Суды по оборотным штрафам
0: для иностранных интернет-компаний позволили узнать, сколько они компании на самом деле зарабатывают в России. Журналисты РБК внимательно изучили данные, которые предоставила суду ФНС, и обнаружили, что выручка Google от деятельности в нашей стране в 2020 году могла составить почти 145 миллиардов рублей. Это почти в полтора раза меньше выручки Яндекса, но, возможно, налоговая учла не все гугловские деньги, замечает глава аналитического агентства «Телеком Денис Кусков
1: компания Яндекс заработала больше, но, во-первых, нужно понимать, что для Яндекса мы родина, Google это транснациональная компания, для нее этот рынок один из локальных, но не более того. Компания, гораздо, конечно, гораздо больше зарабатывает на американском рынке, на европейском рынке. С другой стороны, нужно понимать, что не все сервисы на сегодняшний момент вполне вероятно платятся напрямую российским подразделением. Может быть, какие-то сервисы платятся крупными компаниями в головной В любом
0: случае, общая выручка материнского холдинга «Алфабет» по итогам 2020 года составила 182,5 миллиарда долларов. Но вернемся в Россию и посмотрим теперь на предоставленные в суд данные ФНС совручки за тот же 20 год американской мета, которая владеет Фейсбуком, Инстаграмом и WhatsApp. Тут вышла цифра почти в 40 миллиардов рублей. Для сравнения, как пишет РБК, общая выручка главного конкурента Фейсбука и Инстаграм в России, компании Mail.ru Group сейчас ВК, за аналогичный период составила 107 с половиной почти миллиардов рублей. Из них 24 с половиной миллиарда пришлось непосредственно на соцсеть ВКонтакте. Первым делом. Странности появились в истории с воскресным разбойным нападением на вдову Александра Градского. СМИ со ссылкой на следствие начали сообщать о нестыковках. Непонятно, почему Марина Каташенко обратилась в полицию только спустя 6 часов. Странно, что няня и двое детей Каташенко по просьбе самой хозяйки пережидали разбой в бане, и няня не набрала 112, хотя могла. Более того, охранник, пропустивший «Лексус» вдовы Градского на территорию коттеджного поселка, рассказал каналу «Шот», что не заметил в салоне никого, кроме самой Каташенко. Напомню, вдова сообщила о похищении у нее примерно 100 миллионов рублей наличными. Это в разгар спора о наследстве Градского у которого осталось в том числе двое взрослых детей. Так что мысли появляются разные, замечает адвокат, бывший следователь уголовного розыска Игорь Маркелов. Если вдруг пропадает 100 миллионов рублей, то в
1: случае наследственного спора эти 100 миллионов рублей, они просто исчезают из наследственной массы. Они уже не будут являться имуществом, которое будет наследоваться и делиться между наследниками. Ну, нет их. Предположение поделить нельзя. Можно поделить то, что есть реально.
0: Что на самом деле случилось, покажет следствие. Говорят, в поселке множество камер, так что восстановить реальную картину произошедшего будет несложно. Юристы предупреждают, что если вскроется инсценировка, это будет чревато уголовным делом а заведомо ложном сообщении о преступлении. Первым делом. Подвешенное положение Петра Порошенко, который вчера вернулся в Киев и прямо из аэропорта отправился в суд, где ему должны были избрать меру пресечения делу о госизмене, оно уже угольное дело. В итоге никакого решения так и не дождался. Заседание продолжалось весь день. За это время, кстати, на сайте МВД в разделе «Розыск» сначала появилась, а потом исчезла анкета бывшего президента Украины. Обвинение попросило для Порошенко арест на два месяца с альтернативой внесения залога в 35,8 миллиона долларов. Судья ближе к вечеру удалился. на Решение и пропал. Некоторые СМИ сообщили, что служителю ФИМИДа стало плохо, ему вызывали скорую, но канцелярия эти данные опровергла, так или иначе, за пять часов в совещательной комнате по неизвестным причинам судья так и не смог определиться с решением. И в итоге отложил вердикт на два часа дня среды. Порошенко после этого вышел к сторонникам, которые все это время митинговали у стен суда. Сказал, что сценарий власти по его аресту сорвался и объявил о конце бестолковой популистской эпохи Зеленского. Впрочем, возвращение Порошенко было вынужденным, уверен директор Украинского института политики Руслан Бортник.
1: Петра Порошенко сегодня рейтинги то 15-20% поддержки по стране, то есть приблизительно каждый пятый. Но в то же время антирейтинги пятого президента Украины находятся на уровне 60-70%. Он однозначно негативный персонаж. Власть разыгрывает антирейтинги Петра Порошенко. Я уверен, что это дело растянется на многие годы до президентских выборов в Украине так точно и будет постоянно отравлять Петра Порошенко. Он понимал, что если он не вернется, экономическая империя, которую он выстраивал десятилетия, политические структуры, медиа они будут разгромлены без его возвращения. Их просто растащат.
0: Так или иначе, ночь Порошенко уехал домой безо всяких ограничений и в отличном настроении, напоследок позвав своих сторонников прийти к зданию суда в среду. «Первым делом». Уже не успеваю рассказать подробно о том, что в России с сегодняшнего дня и до 12 апреля начинает действовать новый этап туристического кэшбэка. Список направлений можно посмотреть на сайте Ростуризма. О том, что карантин в Британии теперь в три раза короче российского всего пять суток. Наблюдатели объясняют это острым кадровым дефицитом. О том, что в Петербурге акционист грозит пять лет за снежную скульптуру в виде пятиметровой фекалии на Марсовом поле. Иван Волков стал фигурантом дела по статье «Надругательство над местами» захоронений у меня пока все это был игор и подкаст первым делом кому мало переходите в бродкаст первым делом специальная утренняя версия бизнес fm за 10 минут.